0: Der erste Schritt zur Hoffnung ist zu erkennen, dass die Situation furchtbar ist.
1: Ja. <lacht> so sehe ich das. Und herzlich willkommen bei eurem <lacht> Lieblingspodcast über die Hoffnung mit dem Namen Hallo Hoffnung. Und Finn, meine bessere Hälfte, bist du auch da, meine Hoffnung, bessere Hoffnungshälfte.
0: Ich bin auch hier kicherisch und leise in mich hinein, ob der Vorfreude. Und ich, das ist Stefan Finn Spielhoff, Autor und Texter. Und wenn in meinen Texten manchmal Träume vorkommen, dann sind das meistens tatsächlich Träume, die ich auch so gehabt habe.
1: Oh, das ist aber eine Wahrheit. Die ist ja, <lacht> die ist schön. Die macht mich gerade sehr glücklich. Äh, mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Podcasterin, Sachbuchautorin und Gedächtnistrainerin. Und ich bin total glücklich, dass ich in letzter Zeit so gar nicht so vielen nachts träume. Das finde ich, ich erstmal
0: gut. Es fiel mir auch kürzlich nur auf, weil ich in einem Text ein meiner Träume gefunden habe, den ich dann nochmal nachgeguckt habe, in meinem Traumtagebuch, in dem mir dann aufwirkt, dass ich tatsächlich jetzt auch drei Monate lang nicht geträumt habe.
1: Wie, aber du hast ein Traumtagebuch und immer wenn du, nur, nur wenn du was träumst, dann wird das benutzt, das Traumtagebuch? Ja. Verrückt.
0: Also immer wenn aber ich sonst morgens so aufwache und denke so, da ist doch was, das kann ich doch irgendwie nacherzählen.
1: Also du bist dann einfach schon der Künstler, der aber auch das nicht nur nutzt, um für dich, sondern auch um der Kunst willen, dass du das dann festhalten möchtest, weil das man ja irgendwann brauchen kann.
0: Nee, das mit den Büchern ist dann einfach eher so Faulheit. Weil dann Aha. kann ich einfach copy-pasten und habe dann irgendwie eine Dreiviertelseite schon fertig, die ich mir nicht mehr so aus den Eingeweiden herausschneiden muss.
1: Ja, ich habe aber auf jeden Fall auch mal tatsächlich ähm, ein Jahrhundert-Roman geträumt. Da dachte ich wirklich, damit warum hätte ich denn sie aufgeschrieben? Weil es war. Es war wirklich sowas wie Cloud Atlas oder so. Es ging ewig, es waren ganz große Königreiche, in reiche involviert, mhm. Berglandschaften und so. Es war richtig, es war so gut, aber ich habe es nicht aufgeschrieben danach. Oder ich habe es vergessen. Aber es war wirklich magisch. Ich hätte drei Bände rausbringen können, weil es in sich eine perfekt abgeschlossene Geschichte war. Ich weiß nicht, was an dem in der dieser Nacht passiert ist, aber es war absurd. Ich habe auch nie wieder so krass geträumt. Aber da, da dachte ich mir, damit, wenn du das jetzt die Muße gehabt hättest, das aufzuschreiben, das wäre es das gewesen. Der ich kann es nur Morgen.
0: empfehlen. Ich finde, Traumtage wofür ist, ist einfach eine schöne Angelegenheit. Es ist total nutzlos. Du kannst es eigentlich zu nichts gebrauchen. Aber es sind so, stimmt, ja, den Traum hatte ich auch mal.
1: Wahnsinn. Ja, über Träume reden wir auf jeden Fall gerne noch ein andermal. Denn ich glaube, Hoffnung und Träumen liegt eigentlich auch sehr nah beieinander. Ich bin kurz davor, einfach heute das Thema Träumen äh, umzuswitchen. Es aber kommt mir
0: auch so vor, als hätten wir schon mal über Träume geredet. Ja, aber die ganz großen
1: Träume, aber wir haben über die großen die ganz, Lebensträume ganz, ganz großen geredet, aber nicht über die Träume in der Nacht, die in ah. heimlich nachts kommen. Das ist ja noch ein Unterschied, ja. ne? Kleiner, das aber
0: Das ist total richtig. Schön.
1: Aber da reden wir auf jeden Fall bald über Träume. Da habe ich nämlich sehr viel zu erzählen. <lacht> es gibt auch ja luzides Träumen. Ähm, aber das hebe ich mir alles bis dahin auf. Ähm, das wäre gut. Da
0: könnte man so eine Crossover, dass wir beide gleichzeitig eine Episode vorbereiten. Und dann reden wir auch über, wie sagt man, wahrscheinlich Drogenkonsum oder so. Mhm. Träume Vielleicht. und Drogen nehmen, um so mal so die Frage ich nicht. zu stellen, kannst du, ob
1: man herauskommt
0: aus seinen Gedanken und wie durch luzides Träumen und Pilze
1: hast du schon mal Pilze genommen? Nein, okay, ich auch nicht. Sehr gut, also zurück zu meinem heutigen Thema und vielleicht mh, ja, doch. Ne, also, nee, es war jetzt nicht eine steile äh, Kurve, was ich aber die Kurve, die, die meine Gehirnzellen gerade irgendwie falsch abgewogen ah, okay. sind, ähm, weil auch wieder ein Thema. Das, ähm, doch, weil mir jetzt was in der letzten Woche passiert ist, ich kann es gar nicht sagen, aber mhm. es ist fantastisch, finde ich. Äh, und was mir doch Hoffnung macht, ist nämlich folgendes, es sind Krisen. <lacht> und das hört sich jetzt erstmal die total absurd an. ist letzte Woche an.
0: etwas passiert, es ist fantastisch, du kannst nicht drüber reden, was die Hoffnung macht, sind Krisen.
1: Ja, okay. Weil ich ich das verstehe, Ganze, warum
0: die Kurve steil ist.
1: Ja, die ist sehr steil. Aber das Ganze ist äh, so, weil tatsächlich etwas super Gutes passiert ist. Uh. Äh, aber was entstanden ist, aus einer Krise, also und die Krise war lange und tief und wirklich schrecklich und doof und ich dachte, äh. warum muss mir das passieren? Das ist doch so eine Dreckskacke. Und dann, nach Jahren, ist daraus jetzt irgendwie was total Tolles entstanden. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, ob das nicht schon öfter so passiert ist in, jetzt in meinem Leben, ich kann jetzt ja nur subjektiv von mir reden und dann dachte ich, ja krass und zwar auch immer das, was dann im Nachhinein total wichtig war, hatte oft, nicht immer, nicht jede Krise äh, ist geil, also es gibt auch viele beschissene Krisen, die einfach nur beschissen sind an sich und nichts haben, aber, oder man weiß <lacht> es eben noch nicht, ähm, aber ähm, also die richtig guten Veränderungen in meinem Leben sind immer eigentlich aus den größten Krisen entstanden.
0: Kannst du da konkret werden? Ja. Und Bin zwar, gespannt.
1: also meine, also... Ich
0: möchte einfach wissen, was dir Tolles passiert ist.
1: Ja, das sage ich nicht. Ähm, das ist ein großes <lacht> Geheimnis, das ich vielleicht <lacht> irgendwann lüfte, aber jetzt noch, jetzt noch nicht. Ähm, und zwar, also ich habe ja schon oft erzählt, dass ich als Kind den Traum hatte, Schauspielerin zu werden. Yes. Und aus diversen Gründen, weil ich dachte, ich bin zu alt, weil ich dachte, man muss Kind von Schauspieleltern sein, weil ich dachte, keine Ahnung, irgendjemand muss einen entdecken, dachte ich immer, das ist für mich nicht möglich, es ist nicht machbar und ich habe das dann eben auch aufgehört, es gab dann auch irgendwie, also ich konnte, als ich... Äh, in der fünften Klasse war, dürfte man, glaube ich, erst ab der siebten Klasse in die Theater-AG. Und ich konnte es eigentlich schon nicht erwarten. Und dann habe ich aber die Schule gewechselt. Und da, wo ich dann hin ja. bin, da gab es noch nicht mal eine Theater-AG. Also es war dann alles so, es ist einfach nicht passiert. Und dann ist eben sehr, sehr viel anderes passiert, weshalb ich mich tatsächlich dann nie ernsthaft bei Schauspielschulen beworben habe und es auch erstmal nicht gemacht habe. Also ich habe dann zwar mit 16 den Film »Die Spielwütigen« gesehen, das ist eine Dokumentation über die Ernst Busch, an, wo, wo vier Schauspielerinnen begleitet werden. Und da wusste ich aber, yeah. ich will das ich will das unbedingt machen und habe dann sogar Gesangsunterricht genommen, weil ich wusste, man muss auch vorsingen. Aber <lacht> ich habe dann am Ende des Tages tatsächlich nur diesen Gesangsunterricht genommen, aber dann mit keinem Schauspiellehrer bearbeitet, äh, gearbeitet und auch bis ich 23 war, Nichts gemacht. Ich stand nie auf einer Bühne und habe irgendetwas gespielt gehabt. Also nur im Kinderzimmer, früher irgendwie mit fünf, sechs, sieben Jahren. Aber ansonsten okay. hatte ich, obwohl es mein großer Traum war und ich mit 16 Jahren dann den wiederentdeckt habe und dachte, natürlich, weil es als Kind schon Schauspielerin werden, das ist das, was du willst. Du gehst jetzt auf eine staatliche Schauspielschule und ziehst es durch. So Und dann habe ich aber trotzdem, weil ich dann... Jetzt kommt Ich habe das neulich schon mal ange, angeschnitten, das ist ein bisschen doof und es war aber eine Krise und ich möchte euch alle jetzt auch gar nicht damit langweilen, aber ich musste mir, weil ich Arthrose im Kiefergelenk habe, also Arthrose ist, wenn die, die Gelenke, die Lenkschicht zwischen den Knochen äh, ab, sich abnutzt oder verschwindet, musste ich mir meinen ja. Kiefer brechen lassen und lage eben ein hm. halbes hm. Jahr äh, mit gebrochenem Kiefer äh, im Bett und wartete, bis das besser ist. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, äh, warum auch immer ist mein Kopf so wahnsinnig angeschwollen. Wer schon mal seine Weisheitszähne hat rausnehmen lassen müssen, weiß, dass das schon nicht so geil ist und dass mhm. manchmal auch eine Wange anschwillt. Wenn man aber mhm. sich den Kiefer brechen lassen muss, dann ist das halt mal sechs oder sieben, äh, so groß. <lacht> und ich, also mein Kopf sah wirklich aus wie ein Fußball. Er war, meine Wangen waren grün und blau. Ich, ein bisschen Schädelknochen habe ich noch in meinen Kiefer bekommen. Es tut mir leid für diese äh, vielen Details. Auf jeden Fall wollte ich nur mit nur sagen, es geht einem richtig kacke und ich dürfte auch ein halbes Jahr nicht kauen, also nur Suppe und Brei essen. Was?
0: Ein mhm. halbes Jahr? Ja. Wie alt warst du da? 23?
1: Äh, 22, äh, genau. Ich glaube gerade 23 geworden.
0: Krasser Scheiß. Okay. Genau
1: und dann lag ich da halt rum und ich kann wirklich sagen es ist nicht geil also das mit dem Essen ist gar kein Problem weil man so viele Schmerzen hat dass man gar nicht essen möchte sozusagen nicht kauen möchte und äh, ich habe das in Österreich machen lassen das ist auch total nett weil normal bekommt man dann auch eine Magensonde hier oft und da dürfte ich aber am ersten Tag auch schon Joghurt essen also es war der Wahnsinn Luxus. und das Tolle daran das Tolle war daran ich dürfte mir davor weil es ja klar war dass ich sehr lange nicht so kauen konnte äh, musste ich mir ganz viel anfressen habe davor wahnsinnig viel Pizza und Pasta jeden Tag gegessen das war schön und diese zehn Kilo waren aber auch innerhalb der ersten Woche gefühlt schon wieder weg. Es war wirklich der Wahnsinn, wow. weil ich dann immer nur einen Löffel Suppe vielleicht, klare Brühe runterbekommen habe. Weil man hat eben keinen Bock. Wenn es weh tut, hat man auch keinen Bock auf Essen. Und es tut halt, genau, es tut halt wahnsinnig weh so. Und auf jeden Fall lag ich dann dann ein halbes Jahr rum. Man hat auch irgendwie keine Kraft, weil allein neun Stunden Narkose und so, bist halt echt fertig. Und da ist mir dann aufgefallen, also wenn es einem schlecht geht, dass man dann wieder zurückdenkt, okay, ich bin jetzt irgendwie 23, ich habe Politikwissenschaften studiert, das war so kurz vor meinem Diplom. Und aber als Kind wollte ich ja Tänzerin oder Zirkusartist oder Schauspielerin werden. Davon ist irgendwie bis auf das zirkusartistin dasein was ich mal kurz mit sieben Jahren irgendwo am Vertikalseil rumgeturnt bin, noch nichts passiert. <lacht> äh, und jetzt musst du doch mal endlich anfangen, das zu tun und zu machen. Und erst daraus ist dann die ernsthafte wieder äh, Idee entsprungen, ähm, was mit Schauspiel oder mit Tanzen zu machen, weil das eben meine andere große Leidenschaft war als Kind. Und äh, habe mich dann eben erst an der Musicalschule beworben um eigentlich nur mal auszuprobieren, ob ich jetzt eine Tanzausbildung oder wirklich Schauspiel machen möchte oder nicht beides und alles gleichzeitig. Äh, genau. Aber wenn ich, wenn das nicht passiert wäre, zum Beispiel mit dieser kiefer hätte ich, glaube ich, noch mal acht bis zehn Jahre gebraucht, um zu verstehen oder um wirklich dann überhaupt den ersten Schritt zu wagen. Ne? Weil bist du dann nicht irgendwie raustraust sozusagen und dann wirklich auch anfängst zu Schauspielen, wenn du das noch nie davor gemacht hast, außer irgendwie im heimischen Wohnzimmer oder bei Freunden als kleines Kind, ist es erstmal so ein großer Schritt, wo man sich so hat muss und über äh, ich habe dann auch weil ich auch irgendwie singen wollte das habe ich einmal vor und einmal nach der op gemacht da über darüber über diesen gesangsworkshop eine freundin kennengelernt wo ich mein wo ich das erste mal überhaupt Schauspielunterricht dann danach bekommen habe also bis zur äh, bis zur Musical-Ausbildung hat es dann noch ein bisschen gedauert weil man sich hier erstmal rantasten muss und da bei dieser Schauspiellehrerin habe ich dann das erste Mal quasi geschauspielert in dem Sinne dass sie mir am Anfang irgendwie so hat sie gesagt, ja, stell dir mal einen Baum vor. Äh. Und dann musste ich nur irgendwas, solche eine Geschichte daraus erzählen, dachte mir, ja, was soll ich jetzt nicht so erzählen und nicht Schauspielern. Und äh, dann dachte sie, okay, ich kann gar nichts. Und bei der zweiten Aufgabe hm. musste ich auf einen ähm, Glastisch fassen. Und dann hat sie gesagt, so jetzt stell dir mal vor, diese Glastischplatte ist super heiß und du hast jetzt krass deine Finger verbrannt. Und dann habe ich das gemacht. Und da ich ja so viel Trauma gerade oder so viel Schmerz kurz davor erlebt hatte durch die OP, fasse ich also da drauf und wecke einfach den Schmerz, den ich gerade erst kürzlich erlebt habe, auf und fange wirklich panisch an zu kreischen und zu heulen und beschimpfe nicht imaginäre oder eine imaginäre Person besser gesagt im Raum, warum mir denn keiner gesagt hat, dass diese Herdplatte da ist und warum sie so dumm rumstehen mhm. und keiner den Krankenwagen ruft und die Tränen liefen und es hat sich in dem Moment so gut angefühlt, weil ich tatsächlich das auch dafür benutzen konnte oder es zum ersten Mal gespürt habe. so Und dann eben Bock hatte, das weiter zu machen. Und ich glaube, wie gesagt, zum einen hätte ich dann dieses, diesen ersten Erfolgserlebnis Erfolgs nicht so schnell gehabt. Plus, ich hätte wahrscheinlich noch viel, viel länger gebraucht, um mir das einzugestehen, dass ich das wirklich machen möchte. Und hiermit endet wieder mein kleiner Monolog zur Krise Nummer eins Große Krise Nummer eins
0: Große Krise Nummer eins Aber hast Und du dann eine Musical-Ausbildung gemacht?
1: Ich habe dann eine Musical-Ausbildung angefangen ah, und viel wichtiger noch, ähm, auch noch eine Schauspielausbildung dran gehängt. Okay. Vier Jahre. Das heißt also, ich habe das, was ich wollte, gemacht und ich glaube, ich hätte das eben nicht getan. Ich hätte nicht diesen Schritt gemacht, äh, wenn mir das nicht zuvor passiert wäre. Und dass ich diese Krise erlebt habe quasi, hat mir diesen Traum oder die Hoffnung darauf, dass ich den noch verwirklichen kann, auf jeden Fall realistischer gemacht und dargestellt und dass sich das auch die Hoffnung quasi vergrößert, dass das noch möglich ist für mich.
0: Und du hast Krise Nummer 1 gesagt, willst du jetzt von der Krise Nummer 2 erzählen oder ist Krise Nummer 1 Soll eins ich noch Krise einfach, Nummer 2 erzählen? Nee, das war einfach nur, ich, ich habe nur auf deine Formulierung reagiert und Ach war so. nur so kurz, war so kurz, hmm, willst du jetzt noch <lacht> mehr Krisen mehr die, erzählen?
1: Nee, ich könnte jetzt noch mehr Sachen erzählen, aber ähm, muss ich auch gar nicht, ähm, man kann da auch bei, bei sich mal gucken, ob aus den Krisen auch was Gutes entstanden ist oder was ist denn deine, ist dir auch sowas passiert oder gar nicht, also nicht in dem Extrem, aber das irgendwie nicht, also man fällt ja ab und zu mal in so Krisen rein, weil es ja immer auf und ab geht im Leben, aber hast du auch mal dieses diese krasse Erfahrung gemacht, ach wie unglaublich, dieses diese Kack oder das Doofe musste passieren, damit dann was total Gutes entstehen kann oder das gar nicht?
0: Also ich, mir wurde noch nie der Kiefer gebrochen, sodass ich ein halbes Jahr lang mir die Frage stellen musste als Mitzwanziger, was ich mit dem Rest meines Lebens anstellen will. Mhm. Aber natürlich gibt es super viele Krisen, wo ich andauernd mir die Frage stelle, was ich mit dem Rest meines Lebens anstellen will.
1: <lacht> Nein, ich meine ja auch gar nicht so zum Beispiel, dass es unbedingt um dann die Frage geht, was es ähm, was ich mit dem Rest meines Lebens an, anstellen möchte. Nur um das nochmal zu, verständlich zu machen, zum Beispiel, ähm, nicht, genau, es geht nicht um diesen Kieferbuch und die ganz großen Träume leben, sondern einfach auch nur äh, da vielleicht hingestupst werden, was man tun soll. Zum Beispiel Corona, äh, ich arbeite ja auch sehr viel als Speakerin. Ähm, dann gab es aber keine Veranstaltung. Das erste Mal mein finanzielles Standbein einfach äh, weg gewesen. Und dann habe ich eben angefangen, Online-Kurse zu machen und auch angefangen zum Beispiel mit Kindern zu arbeiten und um Kinder zu trainieren. Und ähm, biete jetzt zum Beispiel auch eine Ausbildung zum Thema Gedächtnistraining an und das alles hätte ich mir aber nie zugetraut oder ähm, nie gemacht oder nie überhaupt ausprobiert, weil ähm, das davor gar nicht äh, erstmal gefühlt nicht auf der Agenda stand sozusagen und ich mir zum einen vielleicht auch nicht zugetraut hätte und ich das auch vielleicht gar nicht wollte, weil ich früher als Kind mich in der Schule auch so unwohl gefühlt habe, ähm, dass ich jetzt gar nicht unbedingt mit Kindern arbeit wollte oder es zumindest dachte mhm. und dann, aber als ich dann gezwungen war, beziehungsweise nicht gezwungen, aber dachte, ey, das ist ja eine Alternative, habe ich entdeckt, wie unfassbar viel Spaß mir das macht und dass ich das ja verpasst hätte, das jetzt zu tun, wenn dieses diese Krise, diese finanzielle Krise nicht passiert wäre. Und genau, das hätte ich zum Beispiel auch sonst nie gemacht, wenn Corona nicht passiert wäre. Und das war natürlich erstmal, ähm, dass wieder eine finanzielle Standbein wegbricht, das ist auch wieder so eine krasse Erfahrung, die ich sehr, sehr gerne nochmal gemacht habe, wenn man so in finanzieller ähm, Problemen steckt, weil es dann einen wieder erinnert, krass, wie, ähm, wie gut man es hat, wenn man nicht den ganzen Tag 24 Stunden darüber nachdenken muss, ähm, was es für ein Luxus ist, wenn man weiß, wenn man die Miete zahlen kann. Und das ähm, finde ich manchmal ist es ganz gut, wieder sich zu erden und auch zu gucken, eben was man ähm, dann noch so tun kann. Ja.
0: Ich glaube halt, ich habe mein Leben von Anfang an so aufgebaut, dass ich eigentlich andauernd in solchen Krisensituationen stecke. Weil ich ja. bin ja Freelancer. <lacht> Als dann diese Idee, dass man sich irgendwie so, wie das so die Eltern gemacht haben, oder auch, ne, manche ein gewisser Schlag, Mensch, ich suche mir jetzt so einen Job und den mache ich für den Rest meines Lebens. So lebe ich ja gar nicht. Sondern ich bin irgendwie Freelancer und manchmal habe ich auch eine Festanstellung gehabt, aber irgendwie alle zwei Jahre habe ich das Gefühl oder alle drei Jahre passiert so, eine, so ein Zusammenschluss an Umständen, die mich dazu zwingen, einfach mich neu zu orientieren. Und ist natürlich die Frage, ist das einfach was, was ich ganz bewusst mache? Oder ist das, was ich super unbewusst mache? Weil ich denke, so lebe ich am liebsten. Und dann habe ich immer so Momente, wo ich so denke, es klappt alles mega gut und alles läuft. Und dann natürlich auch sofort, wo ich denke, alles entgleitet mir gerade. Wie mhm. sagt man? Ich sehe meine Fälle den Bach herunterschwimmen. Oh, und das ist aber schönes. so...
1: Ein schönes Bild, eigentlich. Oh.
0: Also, ich glaube, das ist halt aber, ich mache mir auch super viele Sorgen die ganze Zeit. Das ist ja halt was so mein, so ist mein Naturell. Und mir geht es dann eher zu sein, wie man mit diesen Krisen umgeht, die ja ständig da sind, ohne die ganze Zeit den Verstand zu verlieren.
1: Mhm. Na, es gibt ja dann noch quasi die äußeren Krisen und aber am Ende des, des Tages ist ja wahrscheinlich auch das individuelle Leben immer davon geprägt, dass es eben hoch und runter geht. Also, so kleine Krisen sind ja kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass die immer sicher und geplant wiederkehren. Also ich glaube nicht, dass es, bei, dass viele, oder dass es viele Menschen gibt, die sagen, das Leben ist ein ständiges Bergauf ohne Krisen oder ohne Täler. Ich glaube, das ist ja einfach so ein Rhythmus, der dazugehört, dass es manchmal bergauf geht und dann wieder bergab und dann wieder bergauf, wenn einem das zumindest so klar ist. Also vielleicht, ähm, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht ist es ja auch bei, bei manchen total anders. Also für, zumindest fühlt es sich für mich so an, dass es sowieso immer ein Auf und Ab ist. Und dann gibt es halt manchmal tiefe Täler und ganz hohe Berge, die super cool sind und ganz tiefe Täler, die so düster sind. Ähm, Genau, was ich nur auch noch sagen möchte, was Hoffnung macht, dass mir auch in der, so ähm, eine, auch diese Großkrise war auch in meine kleinen Krisen aufgeteilt, dass ich immer versucht habe, doch jetzt dann einfach diese Haltung anzunehmen. Ach cool, früher ähm, hattest du schon mal so eine Krise und dachtest am Anfang warum passiert mir das, das ist super unfair äh, und das ist alles so kacke. Und dann habe ich aber eben versucht, auch das Beste daraus zu machen und das ähm, selbst jetzt, wenn so eine aktuelle Krise individuell da ist, dass man versucht, die irgendwie mit Freude, auch wenn es jetzt absurd anhört, anzugehen, aber zu gucken, hey, was könnte an dieser Krise, Hallo Krise übrigens, wie geht's dir, was könnte denn gut an dir sein? Oder einfach zu einfach nur für andere anzunehmen, dass es, obwohl ich ja das jetzt nicht weiß oder dass es auch gerade richtig dreckig und kacke gerade ist, ähm, aber vielleicht brauche ich dich ja, damit ich irgendwas anderes rausfinde und ähm, mich somit irgendwie in Geduld übe, dass das sich schon zeigen wird, dass das einen guten Zweck hat, aber man dann eben dadurch nicht so tief in diese Krise reinsinkt, wie ich schon mal früher in Krisen eingesunken bin, wie in Moore.
0: Ich glaube, es ist, wie sagt man, es löst sich wieder heraus, das ist eine seltsame Formulierung, als würden wir irgendwie gerade ein Hühnchen essen. Aber das meine ich gar nicht, sondern es kristallisiert sich wieder heraus, wollte ich eigentlich sagen. Mhm.
1: <lacht> das so, nee, sogar, äh, es ruft sich, es schält sich ein dicken ja, Bein heraus. Es, ist,
0: äh, äh, es ist kristallisiert sich wieder heraus, dass es so wie viel irgendwie auch in dieser Situation wieder an, daran, hin, daran hängt, dass man irgendwie aktiv Dinge gestaltet dass man irgendwie in so einer Situation der Krise, in so einem Moment dass, dass echt ein, der Problematik, irgendwie so einen Moment hat, zu sagen, und was mache ich jetzt damit? Dass man halt nicht sich irgendwie hinstellt und ich bin dem Ganzen nur ausgesetzt, sondern ich bin, ich habe, wie man im Englischen sagen würde, Agency. Und es ist super doof, dass es kein wirklich schönes deutsches Wort gibt, dass das genau beschreibt, was Agency im Englischen bedeutet. Aber das finde ich immer mehr, je mehr wir über Hoffnung reden und auch so einen Unterschied machen zwischen guter und schlechter Hoffnung, äh, da so ein so Moment der Aktion dran hängt.
1: Aber ich meine, ja, total, das, das <lacht> hast du sehr gut herauskristallisiert, aber ich meine sogar, und da das stimme ich dir auch zu 100 Prozent zu, was ich aber sogar für mich nur rausgefunden habe, dass sogar vor der Aktion oder dass diesen Schritt der Aktion, dass die leichter wird, wenn du noch einen Step sozusagen oder einen Schritt davor setzt, um zu sagen, cool, das ist jetzt kacke und ich weiß, dass es kacke ist, aber ich versuche jetzt mich in Geduld zu üben und darauf zu vertrauen oder zu hoffen, dass es schon Grund haben wird. Und diese neue Annahme der Situation, dass man das irgendwie versucht mit einem, hey, ich, ist jetzt zwar super scheiße, aber vielleicht hast du ja einen Grund, dass du da bist, dass man in durch diese, durch diese Annahme oder durch diesen leichteren Blick auf diese Krise leichter ins Handeln kommt. Weißt du, das ist einen den Schritt in die Aktion erleichtert oder zumindest schneller ermöglicht, weil man ja sonst auch erstmal in der Krise so rumsumpft und erstarrt. Und um dann wieder zu handeln, ist einfach diese Änderung nur der der Haltung oder der Perspektive darauf vielleicht schon hilfreicher, um dann, wie du genau richtig gesagt hast, in die Aktion zu kommen.
0: Der erste Schritt zur Hoffnung ist zu erkennen, dass die Situation furchtbar ist. <lacht> damit, so kann ich dir auch, damit kann ich dir auch heutzutage ähm, total zustimmen. Ja. Die Dinge sind furchtbar, lasst uns Hoffnung haben. <lacht> 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 Denn wenn die Dinge nicht furchtbar wären, müssten wir ja auch keine Hoffnung haben.
1: So ist es Darauf, vielleicht.
0: dass die Dinge irgendwann nicht mehr furchtbar sind und wir irgendwann nicht mehr, metaphorisch gesprochen, mit gebrochenem Kiefer im Bett liegen müssen, während die Welt untergeht. Hm. hm.
1: <lacht> Zauberhaft hast du das gesagt? <lacht>
0: Ja, äh, ja okay. alle Hoffnung, der Wohlfühl-Podcast.
1: Ähm, ja, ob, ob, man wirklich, ob es wirklich schlecht sein muss, äh, damit man überhaupt Hoffnung braucht, das werden wir bald herausfinden. Ähm, vorher <lacht> auf jeden Fall könnt ihr auf jeden Fall auch für den äh, deutschen Podcastpreis abstimmen und äh, uns doch eure Stimme geben, damit wir auf den Preis hoffen dürfen.
0: Ha, mach das mal. <lacht>
1: mach das mal, <lacht> genau. Das wäre sehr lieb. Dankeschön schon mal hierfür. Ihr könnt uns aber auch gerne abonnieren und uns eine Bewertung dalassen, wenn ihr möchtet.
0: Das wäre sowieso das Allerbeste. Das haben
1: wir lange nicht mehr gesagt.
0: Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Man sollte es wahrscheinlich auch immer eher am Anfang sagen. Vielleicht. Damit doch all die Leute die dann abschalten. Abschalten. <lacht> dann sagen. Ach ja, ich sollte Ihnen auch auf Instagram folgen und ähm, fünf Sterne verteilen auf überall Allen den ganzen äh, Podcast-Plattformen. Liebe Menschen, wir haben euch lieb oder ja. wie der liebe Lutz gesagt hat, ihr Süßis, wir haben euch lieb, was ich die richtige Lebenseinstellung finde.
1: Sehr gut, ihr Süßis, macht's gut, <lacht> habt eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hallo Hoffnung. Bis dann. Tschüss. <lacht>